0: Pero bueno, viste que es medio complicado retomar algo cuando lo dejaste de hacer, yo lo, lo interpreto medio como el pedal de la bicicleta, viste las primeras pedaleadas pesan, después de un tiempo eh, la propia cadena empieza a hacer el trabajo de, re, de, re, de reciclar la energía, de modo tal que esa energía se suma a la que vos estás poniendo cada vez que das un, un pedaleo nuevo, y hace que todo sea más llevadero porque ya no tenés que hacer tanta fuerza por momentos incluso podés descansar en la propia energía que, que pusiste a trabajar eh, y ese, esa especie de movimiento continuo que no es movimiento continuo porque en algún momento se frena pero esa energía cinética potenciada te va llevando y vos te vas trasladando y vas chocho y la vía arriba de la bicicleta ahora donde llegas a un semáforo en rojo o te caes o tenés que frenar por el motivo que sea al momento de arrancar Cuesta, y cuesta un poquito más y cuesta un poquito más porque eh, no solo que tenés que hacer eh, la fuerza inicial que, que dependía todo tu cuerpo la bicicleta misma y todo tu, toda tu, todo el peso del movimiento recaía en esa, esa primer pedaleado esas primeras pedaleadas que eran con tu pierna o sea tu pierna era la encar- es la encargada de hacer que todo se mueva En este caso la pierna sería un poco como la voluntad, ¿no? Eh, Porque es es una cuestión de voluntad, la la vida en general es una cuestión de voluntad. Pero vos sabés que estaba... o sea, pensaba en eso, ¿no? Cuando tenés que retomar, no solo tenés ese peso del comienzo, sino que además tenés el peso de estar recomenzando. Que en el caso de la bicicleta es... Frené, charlé cinco minutos con alguien que me encontré, frené en el semáforo, lo que sea, cuando tengo que volver a arrancar, no es solamente, no es solamente volver a arrancar y eh, dar la pedaleada como si recién saliera de casa, sino que es volver a arrancar sabiendo que vengo pedaleando de hace 52 cuadras, entonces arrancar de vuelta no es lo mismo que al principio. Básicamente en este último tiempo en el podcast me había estado costando, eh, había, perdón, en el último tiempo en el podcast había alcanzado una regularidad que es muy parecido a estar pedaleando ya. había empezado en un momento medio dubitativo, pero en un tiempo de esta parte había enganchado una dinámica en la cual prácticamente todos los viernes estaba subiendo podcast y por un par de sucesos entre los cuales eh, parece que está medio complicada la, la, la cuenta de Spotify en la cual sale esto. Eh, no, no, pude, no pude subir podcast un par de semanas Y no te puedo explicar lo mucho que se complica retomar Pero bueno, acá voy a la, a la carga, a ver qué sale Y pensaba hoy, porque estaba pensando, decía Bueno, para esta semana, <coughs> si o sí si quiero hacer un, un capítulo De lo que sea, aunque sea una verga, pero quiero que, que salga algo eh, Por cierto que hoy me mandó Spotify un mensaje de que subir mi podcast nunca... subir tu, Un mensaje tipo de propaganda, ¿no? Que tipo... Subir tu podcast nunca nunca fue tan fácil porque con Spotify Podcasters, que es como se llama el programa ahora, porque compraron Anchor, que era el programa donde siempre lo hice, ahora se llama Spotify Podcaster, eh, subimos tu podcast y una pavada y todo, y yo pensaba... La concha de tu madre me acababa de dar de baja la cuenta y no sé por qué. Pero bueno. Eh, nada de eso. Estoy diciendo mucho, pero bueno, creo. Eh, está haciendo calor acá. La cuestión. Vos sabés que venía pensando hoy en el auto... En el... Esto lo he charlado con, con muchas personas y lo, lo voy a tratar de desandar acá, porque no, no es que es algo que, que haya pensado mucho. Lo venía pensando en el auto y se me ocurría esta idea. Digo, optimismo responsable. ¿No? Eh... Pensaba en, en, en una serie, hay ¿eh? una serie que a mí me gustó mucho en su momento, que se llama Boja Horseman. Eh, no sé si la viste, Boja Horseman. Si no la viste, te diría que te la recomiendo, pero... Ojo. Porque por momentos, si sos de mi palo, si sos de los míos, puede que haya momentos en los que te caiga medio pesada. ¿no? Como si te dijera... ¿Comés el postre? Sí Está buenísimo, ¿eh? ese volcán de chocolate Está buenísimo Dar una cucharada Salí, caminada, dale dos vueltas al parque Dale otra cucharada, salí, caminada, Dale tres vueltas al parque y así No te lo banques, no te lo bajes de una Porque te puede hacer mierda Y va a ser tentador Porque cada cucharada te va a llegar a comer más Con esto es algo parecido Es como una serie Sobre todo en las últimas temporadas que eh, vos la ves y decís che, qué pedazo de serie es impresionante, es espectacular Bojack Horseman Eh, y y de hecho tiene eh, un mensaje muy claro y con el que estoy muy de acuerdo pero la forma de contarlo es brava y es brava y acá me voy a meter en el campo de los spoilers porque me acabo de acordar en este preciso instante me acabo de acordar que yo el último capítulo que había subido... Era sobre los simuladores... Hablando de, de, de cómo me gustan los simuladores... que Creo que tengo muchísimas más cosas para decir... Porque es una serie increíble los simuladores... Amo los simuladores... Pero me acordé que el último capítulo había dicho... De que por ahí iba a empezar a hablar de cosas que me gustan... Y Voyage Horseman es una de esas cosas que me gustan... Si bien la tengo medio alejada en el tiempo... Y no me acuerdo tanto... De la serie sí me acuerdo ciertas cosas en general... De las que yo puedo decir... Che, esto, esto, esto y esto hacen que a mí esta serie me parezca excelente y me parezca que, que, que sea primero para recomendar, insisto, recomendar a cucharadas. ¿eh? Yo, o sea, si te chupa más un huevo, ciertas cosas que a mí me, me, me suelen afectar, como por ejemplo el paso del tiempo el miedo a la muerte, la soledad, la pesadumbre si sos un tipo o una tipa que tiene por ahí un poco de ansiedad o, de, o, de, o ha tenido ataques de pánico y cada tanto tiene miedo que eso vuelva de algún modo eh, te la recomiendo pero a cucharadas eh, no te la bajes de una puede que te tiente porque es magnífica pero no te la bajé de una. Por ahí la primera y la segunda temporada, sí. Capaz que la tercera, por momentos también. Pero en la mitad de la tercera, la cuarta y la quinta, y la sexta, son seis temporadas, creo. Eh, Miraras con cuidado de a poquito. Yo es una serie que no puedo volver a repetir. Boya Horseman es la historia de un... Si la querés ver antes de que te la cuente, es el momento ideal para pagar esto. Si no, bueno qué sé yo, cagaste hermano, ¿qué? yo te dije. Eh, Boya Horseman en la historia, Es, es primero que nada, eh, funciona en un mundo en el cual mezclan animales con personas, y los animales eh, son como personas, o sea, de repente, el protagonista por ejemplo es Boya Horseman, es un caballo, es un caballo humanoide, digamos, antropomorfo le dicen ahora, eh, como okay. que de repente cada tanto, yo creo, ¿no? Cada tanto las personas aprendemos ciertas palabras que nos hacen sentir más inteligentes y las empleamos en cuanto lugar podemos y se viralizan de una manera que termina siendo casi como decir buenardo, pero con clase antropomorfo y angloparlante para mí son dos palabras que se transformaron en eso perdón si la decís o no, bueno, qué sé yo capaz que es tu buenardo y no tenés problema con eso y si tenés problema con eso, bueno, qué sé yo para mí es así, no importa cuestión, porque me estoy yendo por las ramas como todo el tiempo es una especie de caballo antropomorfo angloparlante porque también transcurre en inglés pero bueno, eh, hay uno que es un caballo y la la, la representante es una gata Eh, no una gata tipo tipo los Roldán sino viejísimo eso, si tenés menos de 35 lo más probable es que no sepa de qué mierda estoy hablando Eh, pero bueno eh, es una gata, después tiene amigas que son humanos, eh, una amiga que es humana, el, el, uno que es como amigo, pero pero a la vez le cae re mal, que es el señor Peanut Butter, eh, Mr. Peanut Butter, que es un perro, un beagle, y es muy gracioso. El, creo que es beagle el perro, esos dos que son todos amarillitos, ¿viste? Y es muy gracioso, porque una de las cosas que tiene, Bojack no tanto, porque Bojack es un personaje muy muy serio, entonces no le dejan tiempo para nada más que para un pequeño detalle en la tercera temporada, pero eh, la mayoría de los personajes que son animales tienen como esa respuesta animal por ejemplo, hay un capítulo donde no me acuerdo cómo mierda es que se terminan peleando dos y cuando están por entrar a un restaurante el que, el que los recepciona es un perro. Entonces no sé qué pelea hay que de repente uno revolea allá de la mierda y se ve como el perro, pero pasa todo en segundo plano y es muy gracioso. Es, es muy gracioso cómo mantiene esa conducta animal. El perro lo ve, se pone re contento y sale a buscar la llave. Igual que el señor Peanut Butter... Eh, tiene el auto lleno de pelotitas de tenis. Y hay un capítulo donde abren el baúl, creo, la puerta de atrás. Y caen todas las pelotitas de tenis. <risa> y vos ves como todos están en, en... O sea, sigue la charla, pero el chabón se da vuelta. Y mira las pelotitas con una cara de feliz cumpleaños. <risa> que es imposible no reírte. Pero bueno, capaz que en inglés sí tiene un poco más de... Ah, no, si la vi en inglés, la serie no no tiene tanta referencia a Bulljack. Como personaje en inglés. Eh, el caballo antropomórfico. Cuestión, Bochak es un actor de Hollywood. Un actor que en los 90 creo. Tuvo una serie que. una serie tipo sitcom que fue muy famosa. Eh, que, ¿Qué cosa? que se llamaba. Horsing Around. o. Retosando, o algo así creo, que hacían un chiste medio como que eran un caballo, hacían como una, un juego de palabras. Cuestión que esa serie, era una serie de una, una familiar en la que el chabón eh, trabajaba. Y era bastante famoso en los 90. Lo que pasa es que termina la serie, pasa el tiempo y el loco deja de ser famoso porque no, 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 uno vuelve a hacer muchas cosas y vive un poco anclado en esa fama que supo tener. Eh, y como estrella de Hollywood en decadencia, digamos, bueno, no sé si en decadencia, en el olvido, por, por decirlo de algún modo, mientras prendo la estufa, me viene a, a prender la estufa, porque el invierno si hay algo que tiene en esta latitud es que no, no te espera, como que no te, no, te, no, te, no te dice, el invierno nunca te dice acá, che, bueno, todo bien, no, no te da drama, o sea, si te caga de frío, te caga de frío. Punto. Eh, igual se lleva fácil tengo que ser honesto así como no te espera con la calefacción medianamente adecuada se lleva fácil, yo viví en La Plata y, y La Plata es centro del país y supuestamente es una zona mucho más cálida y te puedo asegurar que es mucho más llevadero el invierno de acá que el de allá puede que haga más frío por momentos haya temperaturas más bajas pero no te penetran los huesos como el frío de allá el frío de allá con la humedad y todo, te hace mierda. ¿Qué carajo te importa esto? Y lo más probable es que nada, pero te lo conté igual. ¿Por qué? ¿Por qué es mi puto podcast si hago lo que yo quiero? Eh, hay un chiste con eso que en su momento me causó mucha gracia, porque no te lo voy a contar ahora, porque me voy a demasiado de tema. Cuestión. Este loco crece eh, en, la, en la serie... Que, o sea, crece, perdón, crece en la serie, perdón. Tuvo la serie, fue un éxito. Y después el chabón como que no volvió a tener grandes éxitos. Participó, era una que otra cosa, pero es medio que está quedado en el olvido. Es como esos actores que cada tanto te acordás de decir uy, ¿qué será de Arturo Puig? Ponele. O qué será de. no sé. Del papá de Dibu. Bueno, más o menos así, pero eh, Borja Horseman La cuestión. De Cuestión, como dicen los franceses, el chabón crece, tiene. tuvo mucha fama. Vive de acuerdo a lo que es un famoso de Hollywood. Pero llegado. Llegado el momento. Eh, lo empieza a abandonar. es el prestigio de Hollywood. Y cuando arranca la serie. Cuando le arrancas a ver la serie. Vos lo que conoces es un chabón que es un actor que no labura, que vive de hacerse el famoso y que quedó en el olvido. Y es el tipo tratando de vivir consigo mismo en esa situación. ¿Qué tiene el chabón en líneas generales? Que es un sorete. a Horseman. primero y principal, como, como como primera idea que tiene la serie, es que el protagonista es un sorete. Y no es un sorete, y me encanta eso, no es un sorete adosado, no es Barney Stinson de How to Make Your Mother. Es un forro aceptado por la serie. O sea, la serie te plantea que ese chabón es un choto y que las cosas que hace son cosas de mierda. En las primeras temporadas tal vez no lo ves tan claro. Tal vez todavía confías un poco en que el loco es. Eh, ¿Cómo es? Juega un poco con esa dualidad. Y decir, uh, qué boludo, mirá la cagada que se mandó. Y, y lo pensás como, che, se mandó una cagada. Uh, se mandó una cagada. Pero llega un momento en el que claramente estás diciendo, no, este loco es un choto. Y se esconde en ese personaje de, me mandé una cagada. Para no enfrentarse con esa realidad de ser un choto. En el medio se rodea de gente que lo quiere. Porque tiene una diferencia con otros chotos que te plantea la serie también que es que el loco por choto que sea no deja de ser consciente de que las cosas que hace son chotas y están mal en tanto y en cuanto hay otros que les soda el perro, si están bien o tan mal las cosas que hacen, las hacen y punto eh... y en ese sentido yo me... me flasheé bastante con la serie tiene varios capítulos que están muy buenos eh... Y entra en muchos lugares, por ejemplo, él con la madre, eh, tiene una relación muy muy chota y, y, y de algún modo te explica como que sin quererlo de dónde vienen las raíces de ciertas cosas. Mira, me estoy acordando de detalles que me parecen increíbles. En la cuarta temporada tiene un capítulo que se llama La flecha del tiempo, que es maravilloso. La madre de Boya. esto va a ser medio salteado esto que voy a contar, eh, porque me lo... Estoy acordando cosas como en el momento. La madre de Boyack es, un, es una vieja que, eh, honestamente, en este momento no me acuerdo específicamente qué hace. No me acuerdo si era actriz. Eh, creo que había sido actriz la, la mina. Y tenía un. Y, y, y lo tuvo a Boyack con un chabón que, que nada, que fue un pedorro que, que se fue a la mierda, que lo trató como el orto y cuando pudo lo dejó solo a Boyack. Y que nunca más sabes del padre, no es que es un tema a resolver, nada, o sea, es loco que, que medio que le desaparece. Eh... Y vos la conocés y es una mina que es chota, es muy chota con todo el mundo y con Boyak en particular. Boyac... En, en loco vos encontrás como rasgos de, bueno, es, es dentro de todo buena persona, por decirlo humo de no sé si buena persona, pero no es un choto. ¿verdad? No es un peor. Todo el tiempo, por lo menos. Trata de hacer las cosas bien, ciertas ideas las tiene. Lo que pasa es que cuando llega el momento de la definición la termina cagando el 90% de las veces. Y ahí es donde vos decís che, mirá, capaz que no seas un peor, capaz que no seas un choto en general pero al momento, a la hora de los bife o cuando necesito que patee el penal definitivo siempre la tirás a la mierda. Evidentemente esto no es para vos. Un poco así... Eh, se lo podría resumir a, a, a duras penas al personaje. La cuestión es que en un momento eh, vos conoces a la madre y la vas viendo cómo, cómo es ella, cómo es de chota, cómo, cómo, cómo funciona con quienes la rodean. Y la vieja tiene Alzheimer. Y es tremendo este capítulo. Se mete directamente en la mente de una persona con Alzheimer y es a, a nivel de dirección es pero maravilloso lo que hicieron porque no solo es crudo eh, sino que está tan bien graficado lo que yo que no tengo Alzheimer me imagino que debe ser la vida de una persona con Alzheimer que es eh, como mínimo para aplaudirlos pero además cuenta algo no solo en ese capítulo sino en la generalidad de la temporada esa en la cual se mete a explorar un poco el pasado de la madre voy a que en un momento hartado de la ciudad Eh, y de de mandarse tantas cagadas y todo, se recluye y se va a la casita en la que que vivía su madre y va a tratar de reconstruirla y hace un poco amistad con una mosca que que es vecina al principio se pelean y después pegan onda y trata de arreglar la casa y de rearmarla y quiere vivir ahí Eh, y... Y en ese momento en el que el loco empieza como a reconstruir esa parte de su historia, en la casa de su madre, eh, el pueblito y demás, eh, empezás a revivir justamente la historia de lo que fue la madre y te empieza a contar algo que para mí es pero monumental de la serie. Porque logra hacer un, un, un traspaso... Que para mí es brutal. Yo, viste que te he dicho muchas veces que... eh, Para mí las las responsabilidades colectivas son responsabilidades individuales... En primera instancia. Eh, Y y creo que hace un par de podcasts había dicho esta cosa de... Que para mí la política es la forma... O es es la herramienta, el método que tenemos para resolver colectivamente los problemas individuales porque la vida el mundo en el que vivimos nosotros es un entramado que a través de grandes sucesos eh, se alteran pequeños pequeños fragmentos de la sociedad que es la vida de cada uno de nosotros cada uno de nosotros es un pequeño fragmento de la sociedad Eh, por lo tanto, en el, en este, bajo esta misma idea, vos podés tirar un vidrio y podés pensar que ese vidrio representa a una sociedad sana, una sociedad unida, una sociedad... Eh, sin fisuras y sin conflicto y si vos lo tiras al piso y se hace poronga ese gran impacto que vos decís wow, qué momento no el impacto donde se cayó el vidrio al suelo ese vidrio deja un montón de fragmentos y cada uno tiene su propia historia y su propio quiebre y su propio dolor y esta serie en particular lo grafica muy bien cuenta que la mamá de Bojack cuando era muy chiquitita eh, vivía en una casita con su padre, con su madre y con su hermano mayor. Y eran muy felices los cuatro, como la canción de Maruma, pero sin vedets en pelotas. Cuestión que, estamos hablando más o menos de los años 40, cuestión que eh, te muestra viste que, que se juntaban, cantaban, jodían, la madre lo amaba, su hijo mayor era 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 muy fanática de su hijo mayor y y daba todo por él y era muy feliz con él y con su esposo y cómo cómo su esposo eh, la la hacía o sea, la, la, la hacía feliz pero principalmente su familia la hacía feliz y su hijo más grande la hacía feliz ella era feliz con su hijo mayor resulta que ya la Segunda Guerra Mundial, el pibe se va a la guerra y lo matan en la Segunda Guerra Mundial. Y te muestra los fragmentos de ese gran suceso. ¿Sí? Ese quiebre que te decía, que es como tirar un vidrio al piso, eh, ese quiebre de algo que estaba sano y estaba bien, eh, lo empezás a ver por ahí, esa rajadura. Las esquirlas de las bombas que explotaron en Europa llegan hasta la sociedad de Estados Unidos a través de esta familia en la cual eh, la madre no puede reiniciar su vida bien eh, una vez que una vez que le matan al hijo. A su vez, esas esquirlas se hacen más agudas porque es una sociedad... Eh, Muy dura la sociedad eh, norteamericana de fines de la Segunda Guerra Mundial. Es una sociedad eh, que era una poronga, básicamente. Entonces, nadie sabía lidiar con el dolor. Se enfrentaron a una guerra y nadie sabía lidiar con el dolor. No le pasó solamente a los yanquis. Pasa que es de ellos la serie, pero no le pasó solamente a ellos. Esta cosa de no haber sabido lidiar con el dolor, nos pasó a todos. Eh, Y al no saber lidiar con el dolor El marido la, 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 La mujer Queda como catatónica Y no sabe cómo reaccionar a la muerte de su hijo Se le fue su felicidad Se le fue lo que le hacía bien Le queda una hija chica Que no la llena Y que ella no sabe cómo ser madre para esa niña Le queda un marido Que no la comprende Porque es un tipo que eh, como mejor lidia con esa situación, es alejándose, tomando distancia y tomándolo con frialdad y con crueldad, o sea, el dolor suficiente, pero nunca más allá de lo permitido, no me puede doler más de lo debido la muerte de mi hijo. Entonces, toma distancia y en determinado momento te cuenta la historia que la esposa, o sea, la mamá, la abuela de Boyak, digamos, se transforma para el abuelo de Boyak en un problema a resolver esta mina está catatónica está siempre triste, está llorando no reacciona, no reacciona y la llevan con un doctor eh, y le hacen una especie de lobotomía y la la dejan como lobotomizada, que no sé cómo será la expresión pero básicamente es una persona casi que sin sentimientos y sin ideas, básicamente Eh, y a raíz de eso La piba crece en un un ambiente donde se sabe la hija que no alcanzaba, porque ella sabe que es la hija que no alcanzaba, de un hermano ausente, porque eh, el dolor del hermano ausente para ella también existe. El padre eh, que no lidia para nada bien con la familia para ella también existe. Ella tampoco lidia bien con con su padre Y a su vez la madre eh, A la cual directamente le le quitaron todo La que la dejaba como una ser ser viviente Y la dejan eh, lobotomizada Estilo planta En ese contexto la flaca vive y crece En una sociedad Que es una verga Y una sociedad que va adquiriendo Como unas pequeñas rebeldías producto de la guerra que se desató después de, después de la de la guerra de de, de Vietnam me sale de la, de la segunda guerra mundial quedó una sociedad que por un lado sentía la necesidad de la seguridad, primero que por un lado se, había, se sentía en primer mundo por primera vez, se sienten los reyes del planeta los yanquis eh, a nivel a nivel país por un lado se sienten los reyes del planeta porque son los grandes ganadores de la primera de la segunda guerra mundial y ser los grandes ganadores los establece como la potencia definitiva ya no solo económica sino el núcleo el, el centro el centro ideológico el centro comercial el centro el, el estilo de vida norteamericano pasa a ser el estilo de vida más deseado del mundo cosa que prácticamente se mantiene hasta hoy y más allá de eso, eh, pero más allá de eso también queda una sociedad que toma nota de, de esto, ¿no? De che, había un vidrio perfecto, hermoso, y lo tiraron al piso y lo hicieron mierda. Y hay una parte de la sociedad que se revela contra eso y que y que, y que se vuelve reticente a eso, que son los jóvenes. Entonces, en ese contexto, la madre conoce al papá de Bullack, empieza una relación y más adelante tiene a Bullack. Pero esa misma historia deja por un lado papá Chuboya, que es medio un choto, que, que. que no me acuerdo bien cómo es la cosa, pero la, la, los trata como el orto, es un pedorro y la mina, que de algún modo sigue siendo presa de esa. de ese primer. de esos primeros años donde lidia con el deber ser, con con cómo debe ser una señorita y demás, porque te cuenta que, bueno, que iba a un colegio de, eh, a un colegio de señorita, ¿viste esa? Donde le enseñan a caminar, le enseñan a pararse, le enseñan a todos esos ex- a comportarse. Y cómo eso termina arrastrándose después hacia la crianza de su propio hijo y terminan creando un ser totalmente deficiente desde lo emocional y desde lo, y desde lo empático y desde un montón de aspectos, un ser muy deficiente como Boyak. Boya, que es, en parte, producto de grandes sucesos que van afectando pequeños, eh, pequeños sucesos como es la vida de cada uno de nosotros. Una de las cosas que me encanta de esta, de esta serie y de esa temporada y de esos capítulos es que grafican muy bien cómo un gran hecho afecta innumerable cantidad de vidas que eh, uno no las ve reflejadas a, a veces cuando miramos la historia la miramos como grandes sucesos que pasaron y la vida de la gente siguió normal y no tenemos en cuenta de que esos grandes sucesos que, que, que hubieron a lo largo de la historia fueron transformando la vida de todos los que estaban ahí, porque si vos me decís que existieron las cruzadas tenemos que hablar de la cantidad de personas que perdieron hermanos, madres, hijos, padres, abuelos, tíos, nietos. Y cómo eso afecta la cantidad de educaciones que quedaron truncas, la cantidad de, 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 de problemas eh, infraestructurales que tardaron años en resolverse porque la prioridad está puesta en otro lado, porque si vos me decís che apostamos a la guerra como durante muchísimos años apostó a la humanidad apostamos a la guerra, es la guita que tenemos va destinada acá y no va a otro lado, entonces no se desarrolla la ciencia, no se desarrolla el arte en gran medida, o se desarrolla en una sola dirección se desarrolla en un sentido bélico muchas veces dicen no porque eso hizo andar a la humanidad y la humanidad se desarrolló a partir del de, de los conflictos porque se hizo mucho más... Sí, se hizo eficiente, o sea, la, la humanidad se desarrolló muy bien y, y aprendió a matar con mucha eficiencia. Lo que no quiere decir que la, 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 la ciencia se haya desarrollado en su plenitud. Y ya voy a ir a esto de vuelta. Eh, el caso es que cuenta muy bien Boya esta idea de... Eh, de cómo la, la, los grandes sucesos que hemos vivido a lo largo de la historia van dejando fragmentos rotos también, no es que los fragmentos que quedan son, están indemnes y están preciosos, inmaculados y listos para, para exponer una vitrina y ya está, no pasó nada acá. viste Es como que me diga, che, el atentado a las Torres Gemelas dejó una, alguna secuela más allá de haber golpeado económicamente a Estados Unidos o de haber promovido una ley... O de haber hecho que, que el gobierno de Bush invada Irak, Irán, eh, porque a veces lo contamos así, ¿viste? No, bueno, se eh, atentado a las Torres Gemelas, se, se generan, se promueven leyes eh, de, de vigilancia más estrictas en Estados Unidos, la gente eh, apoya la invasión a Irak, y lo contamos como sucesos, ¿no? Pero después no tenemos en cuenta de que, no sé. Tirsa, la pequeña niña iraquí que iba todos los días al colegio con su padre de repente tiene que ir con la abuela porque al padre lo recagaron a cuetazo en una esquina. O no te cuenta que, eh, no sé, Natalie, la, la psicóloga de Boston, de repente se veía vulnerada en sus, en sus mails, no podía mandar un mail sin que se lo revisara la CIA, por lo cual... Natalie estaba espiada constantemente o que, eh, no sé, Isaiah, el inmigrante afgano que había en Estados Unidos lo recagó a palos la policía por tener barba y turbante con el aval de toda la gente que estaba alrededor y esos son los pequeños fragmentos de los grandes sucesos que a veces no los tomamos en cuenta a la hora, o sea, tenemos, o sea, vemos el gran suceso y decimos, wow, qué quilombo, qué cagada, qué feo la gente que estuvo en las Torres Gemelas, qué feo la gente que estuvo en las Torres Gemelas y qué feo la gente que estuvo en el puto planeta durante todo ese tiempo, porque eso trae fracturas para todos lados, no es que cae en algún sitio, este es el planeta Tierra, boludo, el planeta Tierra es Tierra, o sea, vos golpeás la Tierra acá, y la, la grita dura hasta mucho tiempo y, y, y se expande un montón no es una, una no es un golpe en agua que se recompone fácil no es gelatina o una mus que cae donde cae y no se afecta hacia otro lado no, es tierra se va resquebrajando tal vez allá llega de otra manera pero llega igual y a veces es allá donde vuelve a explotar porque se junta con, con otro huequito que ya había. Y es un quilombo. Es eh, bravo. Vos ya cuentas muy bien esto. Entonces por un lado te da como una explicación. Por un momento de decir, Che bueno este loco. Es producto. Es producto. Y, y es verdad. Todos nosotros somos producto de una sociedad. Que, que, que ha sido muy autodestructiva de un mundo que ha sido muy autodestructiva y una especie que ha hecho muchas cosas en detrimento suyo y ahora voy a ir de vuelta a esto y eso nos ha forjado a nosotros, o sea si nosotros como humanidad en vez de tomar el camino hacernos concha hubiésemos tomado otro camino en vez de desconocernos tan rápido, si en vez de cada vez que aparecía uno con una cara medio rara, lo hubiéramos, en vez de tirarle un zapatazo a ver si se la poníamos y lo recagábamos ahí después y le robábamos la billetera. Si en vez de hacer eso, hubiéramos tratado de hablar y decir, che, bueno, a ver qué onda, como si en vez del miedo nos hubiese regido otra cosa, tal vez estaríamos en otro lado. Y vos y yo estaríamos hablando en este momento desde Júpiter hasta eh, Plutón, qué sé yo, no sé, digo cosas. Te cuenta que Boyack es eso es esa misma grieta que en ese momento arranca, la hace, la hace arrancar ahí, seguramente vendría desde antes, pero la hace arrancar ahí, esa misma grieta que se expande, se expande se expande y llega hasta el momento de la serie en un tipo que de otra manera expresa esa misma deficiencia como que ya arran- le sacaste una pata al, a la mesa y va renga, y va renga y va renga, y en algún momento se va a caer y lo que te plantea la serie, en parte... Bueno, no es que te lo plantea la serie, sino que en parte lo, lo, lo podés ver así, si quieres como que... Ah, bueno, se cae acá. Y esa, esa es una explicación de quién es Bojack y de qué explica, implica la serie en ese sentido. Y si quieres te podés quedar con eso y estar muy contento con esa idea. Eh, ese tipo crece a través de una serie de deficiencias y esas deficiencias se expresan en una persona que le gustaría ser, entre comillas, buena hace, hace un poco de hincapié en eso, viste eh, la serie, de hecho tiene una escena en la que mucha gente se enoja mucho con un personaje hay un personaje que es muy controversial en Bulljack que ahora voy a hablar de ese personaje y hay una escena en particular que hace mucho hincapié en eso pero pongámosle, pongámoslo en estos términos ponerle que Boya que es un chabón que en teoría es bueno o intenta ser bueno, o le gustaría ser bueno pero que constantemente eh, producto de todas las cosas que vas viendo que ha vivido desde pibe, adolescente y demás se acostumbró a resolver siempre de mala manera bien hay un personaje como te decía que es muy controversial para la serie, a mí es un personaje que me gusta mucho porque dice eso duro que nadie quiere escuchar, que es Dayan. Dayan es la amiga de Boyak, que es una flaca, que es, es escritora, y que es como un poco la, la brújula moral de, de Boyak, así como Medina es la brújula moral de los simuladores, eh, Dayan es la brújula moral de Boyak. Y constantemente esquiva en decirle lo que el loco quiere escuchar. De hecho, en la primera temporada hay un momento en el que el chabón se le acerca y la loca está presentando un libro eh, que escribió sobre el mismo loco. Este, escribió la biografía de Boyac. Arranca así la la serie, justamente, con que el loco va a escribir su biografía. eh, Y la loca que va a escribir. La loca que, como el loco es una verga escribiendo, la persona que va a escribir su biografía es una una flaca de contrata, una estudiante. Una medio de, de posgrado, qué sé yo, la, la llaman para que para que haga ella el laburo ese, que es Dayan. Ahí se conocen. Dayan eh, a través de la biografía lo empieza a conocer cada vez más a Bojack. Al principio es un personaje más inocente, pero de a poco te vas viendo que es un personaje que, más allá de ser inocente, tiene como un montón de, de valores y.. y, y por decirlo de algún modo, moralmente, está muy, muy plantada. O sea, tiene muy claro qué le parece y qué no le parece. Y después de un par de hechos, que no me acuerdo cuáles son, el loco hace una que se la remanda, que no me acuerdo cuál es. Y la flaca se refende con el loco, presenta una biografía de Bojack en la que es muy cruda y dice un montón de cosas que el chabón por ahí no quería decir y ahí podés elegir de qué lado te pones si el chabón que tiene derecho a no decir las cosas o de la mina que, bueno, me llamaron para hacer una biografía y yo cuento cuestión que la mina cuenta lo que el, ciertas cosas que al loco no lo hacen quedar bien parado dentro de una biografía muy cruda cuando está presentando otro libro un día va a Boyac y le habla y en, y en un momento le dice algo así como eh, Mirá, yo creo que hice cosas de mierda y, y todo, y se lo ve como muy, muy compungido y muy dolido, loco. Hice muchas cosas chotas e hice muchas cosas de mierda. Y no. Sé que por ahí no. No merezco eh, ciertos perdones, ciertas contemplaciones, porque soy un chabón que hace muchas cosas chotas. Entre las cosas chotas que hace, por ejemplo, en un momento lo deja re solo a su amigo que está enfermo de cáncer hacer cosas chotas de verdad eh, y, y en un momento dice le, le dice algo así como pero bueno yo creo que en el fondo todos podemos ser buenos y yo creo que en el fondo soy una buena persona o no le pregunta y el capítulo termina con ella callada el, el loco espera que ella le diga algo todo esto en parte es en una rueda de preguntas es muy buena eso porque el loco toma el micrófono para hacerle una pregunta y y le hace toda esta pregunta, eh, como en tercera persona, como refiriéndose al personaje de... Eh, le hace toda esta pregunta, eh, estoy, estoy explicando las cosas como el orto, y ahí quiero que sepas que soy muy consciente de eso. Eh, ¿Cómo es? Y... Quiero que sepas que soy muy consciente de que no se entiende una chota lo que estoy diciendo en cierto punto. Pero bueno, voy a seguir porque... Porque sí. Porque los comienzos son difíciles. Volver a pedalear una vez que frenaste... Es complejo, así que... nada, No voy a volver de nuevo, de nuevo, no. Punto. Sigo. Eh... Frente a todos le hace esta pregunta. Y el capítulo termina con que ella se queda callada. En silencio. Cuando todos los espectadores... Estamos eh, del otro lado diciendo... Hija de puta, decile que sí. Decile que sí. Que, 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 que en el fondo... Puede ser una buena persona... Y que todos podemos cambiar. Decíselo. Decíselo necesita escuchar esas palabras. Es bueno que le digas esas palabras. Y es re controversial ese momento. Y mucha gente eh, se quedó en ese, en ese entonces con la idea de qué hija de puta está Mina, cómo no le va a contestar. Flaco necesita que le diga, eh, por un segundo, le dé un, un ápice de esperanza. No sé si al otro o a los dos capítulos se vuelven a encontrar y el chabón le, le dice, che, como como medio, como dolido, viste como ofendido, che, pues sos una hija de puta, no, no me contestaste nada, me podrías haber dicho un sí, no sé, seguro, qué sé yo, ¿por qué te quedaste callada? Y él, como que le, le incrimina eso y la flaca le responde algo que me parece maravilloso y dice, yo no creo en esto de, en el fondo, sos buena persona o no, Yo no creo en esto de ser buena persona o ser buena persona en el fondo. Sos lo que haces, dice la loca. Si vos haces cosas de mierda, sos una persona de mierda. Y si vos haces cosas buenas, sos una buena persona. Y desde ese lugar, para mí que es maravillosa. Es el mensaje que a mucha gente no le gusta. Porque luego en la quinta temporada sucede otra cosa que refuerza esta idea y que es lo, a lo que va la serie, ¿no? a te cuenta, básicamente, la historia de un actor que, producto de un montón de cosas que, se le pasaron, que le pasaron, entre ellas la fama, se acostumbró a hacer cosas de choto y la mayor parte de su vida nunca enfrentó las consecuencias de lo que hacía, o porque zafaba, o porque lo perdonaban, o por lo que fuere. En la quinta temporada sucede algo que es eh, muy bueno dentro de la serie y y que que para mí es probablemente, si no es el gran mensaje es uno de los grandes mensajes de la serie que es que el loco arranca a hacer una serie una serie que se llama Filbert, si no me equivoco Eh, y la serie es muy parecida a la vida del chabón el personaje principal es él eh, la casa de Filbert que es el que es el protagonista, es muy parecida a la casa de Bojack eh, la pareja de Filbert en la serie es eh, la pareja de Boyack en la vida real y así, o sea, y va atravesando situaciones medio parecidas, y como guionista de esa temporada, la ponen a Dayan, de, de esa serie la ponen a Dayan Dayan que viene medio peleada con Boyack porque eh, en un momento le cuestiona mucho un un suceso de la tercera temporada que no te lo voy a contar porque no viene a caso pero es como un punto medio nodal donde el chabón no hizo algo pero estuvo por hacer algo muy choto entonces eh, es como esa cosa de che, eh, hubieras hecho esto era creo que acostarse con una menor o algo por el estilo pero en el contexto que te lo muestran, no es solo acostarse con una menor, que ya de por sí está como el orto, sino que eh, de qué manera lo iba a hacer lo hace ver peor todavía. El loco no lo hace, o no sé si era menor, no, creo que tenía 18 años, una cosa así, pero bueno, no importa, va, va lo de menos, o sea, no, no, no es el punto central, sino que el loco se, aprovechaba, se iba a aprovechar de una situación para cogerse a una colegiala, ¿eh? recién recibida de la secundaria, ponerle, lo que fuere. El loco no lo hace, pero queda esta cosa de, che, ¿lo hubieras hecho? Si, si, no, si no te hubieran encontrado justo, ¿lo hubieras hecho? Y está todo el tiempo latente esa pregunta. Resulta que en un momento, en la serie, Dayan lo pone en, en una circunstancia en la cual lo enfrenta a esa misma situación. ¿eh? Che, ¿lo hubieras hecho? ¿Hubieras hecho esto? ¿Hubieras...? Eh hubieras hubieras cruzado la línea y la situación es tan fuerte en la que lo pone que en la actuación misma de la serie termina saliendo un producto espectacular y cuando lo presentan es recontra aclamada y demás entonces hacen una presentación De la serie En un un evento especial Donde presentan el primer capítulo Y todo el mundo va a verlo porque la crítica Con lo que vio de la serie ya les parece maravillosa Y en ese primer capítulo En ese primer capítulo En ese evento En un momento Bojack eh, En un momento le dan el micrófono Al chabón para que hable de la serie, de Che, Filber esto es un éxito de la concha de la lora, eh, contanos un poco qué te parece la serie, qué sé yo. Y el loco dice algo así que me parece brillante: dice, Filber es un sujeto que está roto, dice Bulla. Y está bien, dice, y por ahí todos nosotros estamos rotos y tal vez eso está bien tal vez está bien que todos estemos rotos ¿por qué? porque Filler es una serie que está contada desde la perspectiva de un chabón que hace cosas de mierda a que uno puede decir, está roto que es como ver Breaking Bad y ser fanático de Walter White ponele, básicamente ¿por qué? porque está puesto desde el punto de vista del, del sorete qué sé yo, esta cosa de los claroscuros que tienen hoy en día las series donde... Mientras más caro oscuro y más complejo sean los personajes, eh, es mejor porque nos enseña a ver que todos somos un poco claros y un poco oscuros. Eso, por un lado está bueno, pero por otro lado te hace ver, te hace decir, che, bueno, está bueno aceptar que todos somos una mierda. O sea, como que. Me explico, como que las cosas que están bien siguen siendo las mismas de siempre. Tenés un. ...estás encerrado... En, 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 un, ...en un lugar... ...donde te pasan comida... ...una vez al día... ...y tenés uno que es ciego... ...sentado al lado ahí... ...estás encerrado vos con un ciego en una habitación... ...y te pasan una vez al día comida... ...un plato para él... Y ...un plato para vos... ...y vos agarrás y decís... ...ya fue, no me ve... ...me tiro la mitad de su plato... ...en el mío, no se va a morir... ...se va a recagar de hambre... Yo lo voy a pasar un poco mejor. Eso está como el orto. No, no, no hay forma de que eso esté bien. Por más claro oscuro que quieras pensar, por más eh, que vos quieras mostrarlo como que todos estamos rotos y todos tenemos cosas chotas, está como el orto lo que hiciste. También podemos decir que nadie está para tirar la primera piedra y que hay que ver cómo reaccionaría cada uno. Pero está como el orto. No hay que perder de vista de que las cosas chotas son chotas y las cosas buenas son buenas y eso no está en discusión lo que te plantea Boyak ahí es che mirá, Filber está roto y como está roto hace cosas de mierda y por ahí está bien eso por ahí todos tenemos que aceptar que estamos rotos y nadie está para tirar la primera piedra entonces en eso entramos todos en una misma bolsa en la cual todos estamos salvados a lo que Dayan le responde, cuando el loco baja recaliente, la mina le dice Che, mira, yo no hice esta serie, yo no escribí esta serie Para que un montón de soretes vengan a justificar sus acciones de mierda Porque están rotos Si vos haces cosas de mierda Mereces ser tratado como una persona que hace cosas de mierda Por roto que estés Eso no te justifica para ser un sorete O para ser un choto o una chota ¿Sí? Si vos cagás a alguien, del modo que sea, lo estás cagando. No hay justificativo, no hay aliciente. Está mal. Y punto. Podés ver todos los claros oscuros que quieras. Básicamente lo que le está diciendo a que es, flaco, estás roto. Joya, te lo entiendo. Sabes por qué haces las cosas malas ahora, por qué haces las cosas que haces. Y te lo entiendo y te lo banco. Joya ahora, ese diagnóstico no es para que salgas al mundo a decir che muchachos yo estoy roto, es como que digas hay un capítulo de los Simpsons, un capítulo nuevo que que es una verga como todos los capítulos nuevos de los Simpsons, pero tiene un detalle que está bueno va, no está bueno, es un chiste de mierda que hicieron pero me sirve para esto Eh, a Homero le, le diagnostican narcolepsia entonces eh, le dan un carnecito Que dice, son narcoléptico Narcolépticos son las personas que se quedan dormidas En cualquier lugar, en cualquier momento O sea, como que Como que tienen Muy poca resistencia, viste, al, al sueño y demás Y al cansancio Entonces Dice el chavo, no, yo no me voy a agarrar de esto para no hacer nada Y qué sé yo, y a la siguiente escena cada vez que alguien lo manda a hacer algo, dice, narcoléptico, saca el carrercito, narcoléptico, narcoléptico. Entonces le dice, levantá la mesa, narcoléptico, y así no es una goma. Eh, estar roto es lo mismo. Vos no estás roto o rota. Eh, si te descubrís en algún momento que tenés una historia que te hizo y que te generó fisuras para hacer cosas de mierda, no es un carnet que te dan para que lo levantes cada vez que eso es una mierda y digas, eh, estoy roto, eh, no, estoy roto, eh. Te roto es como el pido de la política que decía el otro día eh, no sé si venís escuchando los capítulos ¿lo va a entender, si no, bueno, no sé fijate si lo encontrás <risa> la idea del pido de la política era eso mismo ¿eh? no decir, che, da, democracia eh, está jugando la democracia, bueno, esto es lo mismo, no es estoy eh, roto, no, estoy eh, roto no, yo roto, y está muy bueno lo que le dice a Miguel en ese sentido, le dice básicamente loco, eh, si estás roto arreglate hermano, pero no hagas mierda gente porque estás roto No es un justificativo No pretendas que la gente O que las personas después vengamos Y digamos No, pobrecito, está roto, boludo No, no da Porque está como la mierda lo que haces Y si está como la mierda lo que haces Tenés que hacerte cargo de eso Por más roto que estés Y eso puede correr en todos los niveles de la vida Llévalo a donde quieras Querés pensar en la delincuencia, pensalo. No es desconocer de dónde vienen las cosas, pero sí es pensar que eh, no te da un, un pase libre para cagar al que está al lado, lo roto que vos estés. Todas esas fisuras que te decía, no son cuando se tira el vidrio ese que estaba hermoso e impoluto todas esas fisuras que se crean no son una habilitación para que esas fisuras vayan generando fisuras más grandes y es un gran mensaje de esta serie justamente eso vos no tenés un pase libre para hacer mierda al que se te cruce porque a vos te tocó bailar con una jodida felicito mucho a los guionistas por dar este mensaje porque sobre todo la tele se ha llenado mucho de estos personajes complejos, rotos, que están que son forros porque están atravesados por circunstancias, que fueron una mierda, qué sé yo. Entonces, eh, nada, son forros y graciosos a la vez. Entonces, entre que son graciosos y tienen una historia trágica de fondo, podemos decir... Eh, no, lo que pasa es que está roto. Está roto y... Y nada, entonces no es entendible y está perdon- estás perdonado porque estás roto y no viejo porque en el proceso hiciste mierda a alguien y si vos hiciste mierda a alguien por más roto que estés no tenías derecho de romper a otra persona en la última temporada de Boyac te muestra además las consecuencias de lo que ese sujeto roto hace en qué termina y es Tremendo lo contundente del mensaje Y para mí se merece un aplauso Mucha gente le molestó mucho Esa, esa idea de Dayan De eh, No, si estás roto me chupo un huevo Vos haces cosas de mierda, sos un choto Calculo que hay gente que le encanta Estar rota y tener ese pase libre Sigo del otro lado, dale insisto, perdón por lo rudimentario del capítulo eh, pero bueno les estoy sacando todas las músicas posibles tal vez al final me cante un tema con la, con la guitarra como para que por lo menos haya canción va a ser así grado con el celular y no te esperes nada del otro mundo pero bueno, va a ser mejor que no hacerlo eh, mientras hacía todo esto pensaba en en, en lo que estaba hablando y Bojack tiene una cosa que para mí está bueno, que es que la serie no te hace ver a un villano todo el tiempo. O sea, lo que yo te describí hasta acá es básicamente un villano, pero la serie sí te muestra muy bien todos estos claroscuros del, del chabón y te muestra te muestra cosas que, que te hacen comprender el dolor que va viviendo. Por ejemplo... Eh, tiene muchos capítulos donde donde ves al loco lidiar con con las consecuencias de sus actos y lidiar pensando en que acaba de hacer algo choto, ¿me explico? No es que el loco lidia eh, con las consecuencias de, eh, de de la crítica o de la o de la desaprobación de terceros, sino que desa, eh, lidia con su propia crítica y su propia desaprobación. El loco hace cosas de mierda, y, y a raíz de esas cosas de mierda, él mismo se critica y se ve como un ser choto. Y a eso es a lo que vayan en, en el capítulo ese, de que eso no lo exime al tipo. No es que por tener esa autocrítica ya está, está salvado. Hoy he hablado un poco de eso con, con alguien de de esta idea justamente. que Yo creo que nuestra nosotros, como, como a lo largo de la historia, eh, hemos sido una especie de muy poco autocrítica. Hemos sido una especie que es eh, muy poco aliviado con con los errores construidos entonces para nosotros es nuevo esta nueva faceta que venimos eh, adquiriendo las últimas generaciones y con últimas generaciones me refiero a la última y la anterior por ahí de decir che en esto me equivoqué esto está mal esto esto no esto, esto es para cuestionar y estos son errores míos y en los últimos años Hemos tenido por ahí una conducta un poco más eh, consciente de las cosas que hacemos mal. Por ahí tus viejos o los viejos de nuestros viejos o algún viejo eh, antes te recagaban a palos, te hacían sentir como la mierda, te criaban de una manera horrorosa y les sacudían, nos sacudían como, como, como borratinta vacía eh, y nunca veías una, una disculpa más bien veías el justificativo la justificación de lo que se había hecho mi propia vieja tiene esa actitud mi vieja ante todas las cosas que vos le vayas a cuestionar lo, lo primero que tiene a mano siempre es una justificación no es una persona que vaya a decir che en esto estuve mal, me equivoqué y demás que tampoco uno es que está buscando que tus viejos eh, o por lo menos yo, que mis viejos vengan a decirme ay perdón hijito, esto hice mal con vos ¿Por qué no? Pues ya está. Pero lo veo como conducta de ella de decir, che, mirá, ante cualquier cosa, eh, yo no me equivoqué. Y acá te te voy a contar una, una, una mía. Yo cuando volví en 2015, volví de La Plata Roca. Yo vivía La Plata, estaba muy bien y demás. Y yo en La Plata la verdad que me consideraba muy feliz, amaba vivir en en la ciudad de La Plata. Me encanta, de hecho hasta el día de hoy me parece una ciudad hermosa y y tengo muy lindos recuerdos allá. Y yo volví por errores propios, volví por haber construido mal mi vida, por haber tomado malas decisiones, por no haberme construido la capacidad de sostenerme, por haber dedicado mis esfuerzos de manera... eh, Desordenada a, a cosas que no me dejaban el rédito como para yo poder sobrevivir, etcétera, y un montón de etcétera. Y, y errores que, que son. que son propios. No, no, no se los puedo achacar a alguien. No es que alguien me hizo tomar malas decisiones. Yo tomé malas decisiones y por eso terminé volviendo del lugar al que, al que había ido con tanta ilusión. De hecho, yo fracasé en mi. Volví, volví derrotado y volví con, con esta idea de fracaso hasta el día de hoy. Eh, yo por ahí hablo, hablo con, con con una amiga muy querida que tengo, que es Mariel, y, y siempre hablamos de esto. de Yo siempre le digo, yo tengo perfil fraca, te <risa> digo siempre. Es la idea del tipo que es un, un fracasado. Y no me. Digamos, no lo digo desde el lugar del dolor, ni nada por el estilo lo pasó es un chavo que fracasó muchísimo en la vida. y tengo 35 años y no tengo nada especialmente construido y no hice un sorete eh, de mi vida. Así que vos digas, wow, mirá qué copado esto que hizo el chabón. No, no es una mierda. Eh, Mi vida en líneas generales ha sido más lo que he pensado que lo que he ejecutado. Bastantes decisiones pelotudas y malas. y, y con un sinfín de errores a cuestas que te hacen decir, che, qué, qué tipo fracasado, ¿no? Yo tengo 35 años y no tengo un solete. No, no tengo una familia, no tengo una casa propia. Eh, mis empleos son... Ugh, Viste, como mirame y no me toques. Y un sinfín de etcétera, así, eh, eh fallado en un montón de aspectos de mi vida el emocional, el sentimental, el económico, el laboral, el profesional, eh, el pasional de mis pasiones, de mis sueños en todos eh, he cosechado derrotas digamos y todas generadas por mí mismo por mi, muchas veces por soberbia, muchas veces por inconsciencia, muchas veces por estupidez, por un montón de cosas. Yo decía esto de que yo soy un pelotudo en rehabilitación. Creo que todos somos un poco pelotudos. Yo soy uno que me estoy, estoy en rehabilitación. Cuestión que lo que decía hoy es esto de... Mirá, yo hace un tiempo, cuando llegué de La Plata, cuando cuando me empecé a... cuando me empecé a, a encontrar con la realidad de decir, che, mirá, todo lo que habías construido estaba en el aire y de repente se derrumbó y sos un pelotudo que están en la circunstancia de tener que volver eh, o irte del lugar que tanto querías por haber tomado malas decisiones, por haber hecho malas cosas y demás, eh, me llevó en algún momento a tener que reconocer de, che, me equivoqué y todo lo que me pasa, me pasa por haber hecho mal las cosas yo y se transforma en una especie de pedido de disculpas entonces llegó un momento de mi vida el primer impacto es duro cuando vos te enfrentás a che, mirá, hice todo como el orto te enfrentás a algo muy crudo y muy duro que es eh, es doloroso es doloroso, duele eh, y duele bastante cuando es que fallaste en en lo que vos querías construir y que de repente un día ya a esta altura tengo casi 35 años y te despertas y estás muy lejos de ser quien hubieras querido ser de hecho no soy un ejemplo para nadie Eh, bueno, tampoco es que buscabas un ejemplo pero quiero decir eh, hoy hablaba un poco con María y le decía una de las peores cosas de de ser un fracasado es que te desautoriza para hablar porque que uno sea un fracasado no quiere decir que sea un pelotudo necesariamente o que no vea ciertas cosas es como que no puedo decir nada porque porque bueno, eso es es,
1: es
0: la mierda la cuestión Eh, te decía como vos callate de tu título tu casa, tu auto, tu familia no tengo nada, bueno, callado Pero estás por comer cianuro, pelotudo. No, cállese fracasado. Y no podés podés ayudar a nadie. No podés ayudar a nadie, boludo. Es como ir maniatado por la vida. Eh, Cuestión. Luego de todo eso, en un momento de mi vida, se me había hecho... eh, El primer impacto, como te decía, fue, fue... fue jodido, fue bravo, decir, che, mirá, todo esto es mi responsabilidad y no hay nadie más que yo a cargo de este barco. Y si este barco chocó, chocó porque lo timonié mal. Y evidentemente soy un pelotudo y no sé nada, creía que me las sabía todas y no sé nada. Y fue un baño de humildad bastante grande que me tuve que pegar, honestamente. Que no sé qué tanto me duché, o sea, no sé cómo me quedaron los sobacos, por ejemplo. Pero sí que me me lo tuve que dar. Y que soy una persona bastante más humilde de lo que era. No sé si soy la persona más humilde del mundo, pero soy bastante más humilde de lo que fui. Y eso para mí es un avance. Pero claro, como todas las cosas, pedir perdón también se transforma en un vicio. Y eso yo no lo sabía en ese entonces. Y llega un momento en el que te acostumbras tanto a pedir perdón, que ante toda cagada que te mandas o cada vez que vos haces algo mal, te resulta más fácil decir, soy un pelotudo, hago las cosas mal, perdón. Y eso también está mal. Porque no alcanza con reconocer que te equivocás. Llega un momento en el que, ya está, pediste disculpas. Y está bien que pidas disculpas. Y está mal lo que haces. Empezá a cambiar. Hacé algo para cambiar todo lo mal que haces. Y sobre todo. Y yo creo que hay algo ahí que es muy importante. Nunca te dejes llevar por esa. eh, Y es algo que me lo digo a mí mismo en este momento. Nunca te dejes llevar por el impulso que tiene la gente de. Querer que no te sientas tan choto como te sentís. Porque la gente, en su buena intención, trata como de levantarte el ánimo y decirte no, bueno, tampoco soy un fracasado, ¿no? tampoco soy una mierda, qué sé yo. Y, y lo hace de buena leche la gente, porque no lo hace de mala leche. Pero yo creo que todos en algún punto nos tenemos que enfrentar a esa realidad. Es como básicamente lo que hace la, la religión a veces con nosotros, que nos trata de mitigar el tema de que efectivamente un día la vas a quedar y no sabes qué va a ser de vos. Todos nos hacemos una idea, creemos, el paraíso, la reencarnación, eh, energía, televisor apagado y punto, y un sinfín de etcétera. Pero la realidad es que así es cierto, no hay un, che, yo sé qué va a ser de mí. Puedes tener toda la fe del mundo, pero no está corroborado. Y la religión eh, hace un poco ese laburo de decirte, Sí, te vas a morir, pero tranquilo, no es para tanto. Vos después vas a vivir y vas a ir al cielo con Dios, etc. Y hace como ese papel. Y está en uno tener la decencia de raro y decir, che, pará. Sí, creo en esto. Por ejemplo, yo no creo que yo soy una mierda. no No creo que soy... eh, que ser deleznable, por Dios, tírenlo a la basura, ya no tengo el autoestima roto así de ese modo. Pero sí, soy muy consciente de todas las cosas que hice mal. La gente a veces, cuando te escucha decir este tipo de cosas, como las que estoy diciendo ahora, tiene la necesidad de ir a decirte, no, 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 pará, pará, si vos mirá, me, me has dicho cosas que me han sido muy útiles y me han ayudado mucho, y con buena intención trata de sacarte de ese lugar. Y lo peor que yo creo que puedo hacer es decir, sí, sabes que sí. Sí, no soy tan... No soy tan mierda. Y claro, uno se se pone en un lugar de sacarse... De una fosa séptica en la que nunca había estado. Porque yo no es que estoy diciendo... Soy una mierda. Pero claro, cuando la gente te quiere ayudar... Te te habla como si vos te hubieses dicho a vos mismo... Que sos una mierda. Y yo lo único que estoy diciendo es que fracasé... eh, Rotundamente la vida. Que no quiere decir que ni las batallas... Ni los juegos estén perdidos. Solamente quiere decir que a menos que tome un cambio drástico de dirección, cambio que, que he empezado a tomar hace un tiempo, eh, y no sé por qué estoy diciendo todo esto porque le chupo huevo a todo el mundo, pero por ahí te sirva vos, no sé, por ahí te he encontrado en esa. Si no empiezas a tomar un cambio drástico de dirección, esto solamente va a empeorar. Bien. El Bojack pasa una cosa, que es que Bojack tiene la inercia... De reconocer sus errores y creer que con eso ya está. Y reconocer los errores es como la etapa inicial, es como el diagnóstico. Después queda todo el laburo en el cual tenés que ser muy crítico y muy rígido con vos mismo de no dejarte vencer por el impulso de volver a cometerlos. Para efectivamente obtener resultados distintos y ser un ser diferente. Entonces, vos ya hay momentos en la serie en las que el loco dice, no, pero yo me siento mal por esto que hice, yo soy una mierda, está re mal esto que hice y yo me siento mal por esto. Y como que por algún motivo espera que le den un premio y diga no, qué capo, boludo, que sí, se siente mal el chabón, boludo. Mirá la cara que puso, hay que darle dinero. Ella <risa> entendió. Y no, loco. Que vos veas el alcance de tus acciones que vos veas los errores que has cometido, que vos veas a quienes has dañado y que te sientas mal por eso, es un primer paso de varios que tenés que dar en tu vida para poder cambiar eso que te hace ser tan pedorro en algunos momentos de tu vida. Voyag plantea muy bien eso para mí. Sin embargo, voy a tiene una cosa que para mí es un poco es la parte de, de la que m- me gusta salirme un toque y decir, che, yo voy para otro lado. A mucha gente le encanta, porque a mucha gente le encanta esta idea drástica y, y hasta un poco dramática y pesimista y dolorosa de la vida en la cual eh, nos vemos a nosotros mismos y decimos, eh, o, o nos vemos a nosotros mismos o la humanidad y demás y decimos, che, estamos derrotados. El otro día veía un chavo que hablaba sobre Black Mirror Mirror, 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 sobre. Bueno, sobre el espejo negro, sobre la serie esta de Netflix, de Black Mirror. Y decía, no me gustan los capítulos que terminan bien, me gustan los capítulos más oscuros y que tienen finales más. más. ¿Cómo se llama? Más desalentadores, más deprimentes y demás. Y decía, este capítulo está buenísimo, qué sé yo, está todo bien hecho, pero termina bien y eso no me gusta. Cosa que me pareció honestamente una pelotudez. Porque es como creer que las cosas son más reales cuando terminan mal. Y es como creer que todo en el mundo siempre tiene un final de mierda. Y la realidad es que no es así. No es así para nada. Hay muchos finales felices en la vida. Solo que preferimos darle muchas veces. Y esta generación está muy acostumbrada, lamentablemente, a darle mucho aire a los finales de mierda. Todo lo que te conté de Eduardo fracasando y diciendo y que enfrentándose con la realidad del horror ¿eh? no es un final feliz, es un tránsito. Ese mismo chabón te está hablando hoy y mal que mal aprendió bastante de las cosas que hizo. Tiene que aprender una bocha todavía. No se puede quedar con eso, no puede llegar y decir no, no, yo ya, yo ya entendí, me siento mal, mirá la cara que puse. No, obvio que no y la, y, la, y el impulso que tiene el otro a veces de cobijarte y hacer que no te sientas tan mal lo, lo rechazo justamente porque quiero seguir aprendiendo porque quiero efectivamente ese final eh, feliz, quiero el final Disney y váyanse a la concha de su madre los que no le gustan los finales Disney para mi vida quiero un final color de rosas un montón de historias en mi vida tienen finales felices un montón un montón yo te he hablado mucho de mi vieja por ejemplo y siempre te he contado de mi vieja esa chabona que perdió a su hermano esa chabona que durmió en la cordillera y, y que le iba a, re, a poner la mano en, en la nariz a sus hermanitos para ver si estaban vivos o, o muertos esa chabona que le tocó ir a pata a la escuela que se le caen en todo de risa tener profesoras de mierda que, que, la, que la traten como, un, como una paisanita porque era del campo y que iba a pata bueno, esa misma chabona construyó la familia que ella soñaba esa misma chabona tiene 70 años, casi, 68 y se está armando su casa y vos decís, 68 años se está armando su casa eh, eso no es un final feliz ¿sabes por qué es un final feliz? porque la mina está feliz de la vida de estar haciéndose la casa porque toda su vida se, se le dijeron eh, tu casa para cuándo, tu casa para cuándo? Y, y la flaca se está haciendo su casa se la está haciendo como ella quiere se está haciendo una casa preciosa por cierto, porque una mina muy capaz que está haciendo una casa de la concha de la hora es muy bonita, créeme que es muy bonita la casa que se está haciendo y esa mina construyó la familia que ella quería y hoy vive rodeada de sus hijos de sus nietos de una sobrina que es otra hija más que la ama con toda su fuerza, casada con el mismo chabón hace, ya van a ser 50 años, dentro de poco, dentro de no tanto van a ser. cumplirse 50 años, con el que remaron juntos toda la vida, Samina no tuvo un final triste, tuvo un final de mierda, tuvo un final re feliz en su vida, construyó la vida que quería, ¿Y qué tengo que decir? Ay, ah, no, es más realista pensar que Lina tuvo un final de mierda porque se va a morir. No. Le pasaron cosas de mierda, todos nos pasan cosas de mierda. Pero la. La oscuridad no es el fin de todo. Yo pienso eso. Y el capítulo se llama Optimismo responsable. Todavía no le puse el título, pero hace rato vengo pensando en esto. Porque justamente una cosa que veo yo de Bochak, que me parece una serie de La Concha de la Lora, es que está anclada en el pesimismo, en cierto punto. Y esta idea de eh, todos vamos hacia una muerte inevitable, la oscuridad nos va a tragar a todos eventualmente, etcétera etcétera, etcétera. Primero no hay constancia de que sea así. La verdad. Ninguno sabe qué mierda hay del otro lado como para andar haciendo tanto alarde de que la oscuridad nos va a tragar a todos. No sabes, Capaz que ni siquiera hay oscuridad en ningún momento. Capaz que cerrás los ojos y te despertás en un prado. Y está esa posibilidad. Chupame un huevo si no lo querés creer así. Está esa posibilidad. Es tan válida como toda la demás porque no sabes qué mierda pasa. Yo tampoco. Ni Víctor Sueiro sabe qué mierda pasa porque en todo caso llegó hasta el borde y volvió. Pero al margen de eso, yo veo constantemente un mundo donde las cosas están como el orto y muchas veces hablo de eso y te digo, che, mira el mundo está como el ojete, la vida está como el orto. O sea, hay pendejos que se mueren en altamar tratando de cruzar otro continente donde calcula que las cosas van a ser mejores. Cosas de las que casi ya no se hablan porque duelen solamente cuando ves una foto de un nene tirado boca abajo en una playa un nene de tres años que tendría que haber estado haciendo un millón de cosas que a esta altura tendría que estar jugando a la pelota por ahí y estaba tirado boca abajo en una playa y hoy en día no sé estará en una fosa común o capaz que hasta le hicieron un mausoleo hermoso en su nombre y eso no cambia nada, porque como ese hay un montón de nenes boca abajo en distintas playas del mundo. Y vos decís, esto es una mierda, sí. Pero se puede cambiar, hermano. No necesariamente va a terminar así esta cosa. ¿Está brava la mano? Sí, está brava. Pero tuvimos un montón de cosas jodidas en la historia y de todo ese montón de cosas jodidas fuimos dando pasos para adelante la organización está verde, está verde tenemos que ordenarnos más como sociedad tenemos que ordenarnos más tenemos que aprender a identificar mejor quién está con nosotros, quién está contra nosotros seguro, tenemos que vencer el escollo de que el tiempo relativice todo, seguro pero yo creo que está la posibilidad y la voluntad de cambiar todo y hoy pensaba en esto de Suena muy pelotudo cuando uno lo dice así, pero la la humanidad tiene un problema gigantesco, que es que está entrampada, está encarcelada en un planeta que se está alejando de todos los demás cuerpos celestes, porque no sé si lo sabías, pero eh, lo único que sucede con con el espacio es que se empieza a agrandar, que el universo se expanda quiere decir que todos los objetos se van separando entre sí. ¿no es cierto? y la Tierra se va separando de todo lo demás la la Vía Láctea se va separando de todo lo demás y la brecha se hace cada vez más grande eso implica que el universo se expanda por lo tanto estamos metidos en una cárcel que en algún momento va a volar a la mierda porque dependemos de una estrella que en algún momento va a volar a la mierda y tenemos que encontrar la vuelta para salir de esta cárcel antes de que eso vuela a la mierda En en esa situación Grave, jodida, en la que estamos como especie, mientras está toda esa situación, que todo vemos es como estar en una cárcel, hay una bomba, hay una bomba de neutrones en una esquina puesta, y habría que desactivarla. Si nos ponemos, si nos ponemos hay un par de libros que nos pueden ir de servir de guía como para encontrar la vuelta para desactivar a la bomba. Pero ¿qué pasa? Nos pusimos a pelear entre todos porque hay. Siete pelotudos que quieren adquirir más y más y más poder. En línea general es ese de parónomo la, de la humanidad. Y cuando uno lo dice así, parece una pelotudez lo que está diciendo. Parece tonto, como lo digo. Pero básicamente esa es esa la trampa de la humanidad. En línea general. es, che, mira, tenemos este quilombo. Deberíamos organizarnos porque esa bomba va al sorete y la vamos a quedar todos acá. Y vos, con todas las cosas que tenés, vas a volar a la mierda igual que yo entonces eh, dejate de hinchar las pelotas y ponele ponele onda a todo esto pero claro a ver, antes de ir a desactivar eso tenemos que resolver el problema de che, acá hay un par que están desnutridos démosle de comer y después pongámonos las pilas antes de que explote la bomba ¿me explico la que, a lo que voy? si nosotros logramos en el punto que nosotros como humanidad logremos encontrar el orden y decir, che Frente a todo esto, resolvamos esto. Hay un par que están heridos, vamos a atenderlo. Hay un par que se están muriendo de inanición. Démosle algo de comer. Mientras tanto, Walter, José y Julieta y María, pónganse a estudiar cómo mierda se desactiva la bomba en vez de ponerse a estudiar cómo mierda arman una gomera que le saque el ojo al al compañero. Pónganse a estudiar cómo se desactiva la bomba. Creo que de a poco la humanidad va llegando a darse cuenta de este detalle de che, todo bien, pero la bomba va a explotar. No creo que estemos imposibilitados de alcanzar ese grado de orden orden. y conforme va llegando el momento va a ser para mi gusto cada vez más claro y yo creo que va a llegar el punto en el que va a ser un poco más claro de hecho hay atisbos de la sociedad de de dar como respingos de decir che historia de cambiarlo. Después volvía a la rutina y se va toda la mierda. Yo creo que la pandemia en cierto modo sirvió un poco para decir, che, la concha era hora. Eh, habría que resolver esto. Y después rápidamente volvimos y de la pandemia no salimos mejor y todo lo que vos quieras. Pero durante un ratito la pensamos. Y vos me vas a decir, ¿de eso te agarras? Sí, qué sé yo. ¿De qué te agarras vos para pensar que todo eso era a a la mierda? ¿De que todo está mal? no sé si es argumento suficiente perdón que te lo diga así a veces las cosas se tratan de creer o no creer también, eh ojo a veces no hay más explicación que yo creo en esto porque creo, punto pero la verdad me suena me suena poco no sé si poco factible me suena como que Es una derrota que sucede porque están quienes auguran auguran que va a suceder. Viste, es como que digas, che, vamos a perder. Arrancamos el partido. Y lo primero que haces es un pase atrás para que le agarre el delantero de los demás y te metan el primer gol. Y cuando te meten el primer gol decís, viste, vamos a perder. Sigamos jugando, ¿vale? Y lo primero agarrás, te vas corriendo hacia tu área y metes un gol en contra. Y volvés al medio y te dice, viste, te dije que íbamos a perder. Y un poco que sí, un poco que te estás haciendo perder vos, hermano. Para mí no tiene sentido batallar algo que vos crees que vas a perder, eh. O sea, batallar con la idea de acá, muchachos, sin pera de derrota, me parece una de las decisiones más pelotudas de la vida. ¿por Porque. Eh... Porque básicamente, yeah, gasté el tiempo en otra cosa. ¿Qué sé es yo? hacerte la paja. Es más divertido y te trae más satisfacciones que estar peleando por causas perdidas. ¿No? Para mí, por lo menos. No creo en esa idea de la causa perdida y la causa perdida y la causa perdida. Yo no soy un gladiador de causas perdidas todo lo que batallo lo batallo porque creo que se puede cambiar como me dijeron una vez cuando tenía 18 años o 20 o 23 y militaba las cosas no son así están así y podemos cambiarlas y yo eso lo creo principalmente porque no está escrito en ningún lado la gente más pesimista es la gente que además menos cree en el destino No gastaría un centímetro de mi cuerpo, un segundo de mi vida en batallar en algo que creo que se va a perder. ¿Y qué quiero decir con todo esto? Que sí entiendo que las cosas están como el orto. Que sí sé que está esperándonos eh, la muerte al final de todo que sí sé que las, las cosas están ahí, a la vista está, que hay soretes gobernando todo, que sí sé que mientras la bomba continúa su, su cuenta regresiva, los mismos siete pelotudos de siempre siguen empeñados en hacer que todos nos peleemos para ellos seguir sacando ganancia no, es que no lo sé, no creo que hay un futuro hermoso dando vueltas por nosotros. Me doy cuenta de que cuando grito son pocos los que levantan la mano y dicen, che, estoy para eso. Pero también me doy cuenta, como le dije a una persona hace muy poquito, en otro contexto, que si yo no gritara capaz que ese otro no hubiera levantado la mano. Y cabe la chance de que ese otro grite y otro levante la mano. Y esto no es cadena de favores, no vamos a cambiar el mundo así. Pero también el mundo va cambiando a nuestro favor, hermano. O sea, hay que ser muy necio para no notarlo. Puede que tengamos ciertos... A ver, el enemigo de todos nosotros, que es el sistema que nos va tragando segundo a segundo, se ha perfeccionado y se ha vuelto más... más bicho, ¿viste? Y hoy están armadas... Mediante las redes sociales y demás, estas burbujas de confirmación que nos mantienen a todos metidos en la idea de que todos tenemos la razón todo el tiempo y no entendemos cómo el otro puede ser tan pelotudo y no nos damos cuenta de que somos todos unos pelotudos mirando eh, nuestra opinión reflejada en una pantalla todo el puto día. Hoy opera así el poder, en vez de bajarte una línea que sí o sí la tenés que creer, te hace creer que vos tenés la razón y que todo el mundo opina como vos y el otro opina tiene la razón y todo el mundo opina como él entonces estamos todos convencidos que tenemos la razón se llama sesgo de confirmación y es la, la, burbuja, la burbuja de las redes sociales bueno, en fin, el algoritmo de internet que te da todo el tiempo lo que vos querés consumir entonces vos estás convencido que el mundo es como vos lo crees y no podés entender cómo el otro piensa de otra manera lo cual te aísla de todos los demás y te imposibilita tender esos puentes y esos son lazos los cuales puedas charlar coherentemente y ponerte de acuerdo en las tres o cuatro cosas en las que sí estás de acuerdo con un libertario, por ejemplo creer que el mundo está como el orto porque el libertario también lo cree nada más que le echa la culpa a otra persona que a la que le echas vos o que se le echo yo pero no es que el chabón nace diciendo esto eh, es una maravilla el chabón sale de la misma circunstancia de vos. ¿eh? Al chabón también le rompe las pelotas que es un pibe en Salta desnutrido. O en Jujuy o en Chaco. Le molesta lo mismo, le jode igualmente que un abuelo no, no tenga para los medicamentos. Él cree que la salida va por otro lado. No te estoy hablando de mi te estoy hablando del pibe libertario que tuitea o el que comenta los videos de YouTube o el Instagram. Bueno, si tenemos en cuenta que partimos de esa misma base, por ahí podamos charlar y ponernos de acuerdo. Un toque, Porque hay ciertos esquemas que nos hacen a todos notar de, che, el mundo está como el orto. ¿Qué es lo que hace hoy en día el poder dominante? Nos confirma a todos que el mundo está como el orto por lo que nosotros decimos y que el resto son unos pelotudos o unos soretes que quieren que el mundo sea como el orto. No. Los otros también ven que el mundo está como, como el orto hacen un diagnóstico distinto. Sobre la base de que el mundo está como el ojete, así como está Podríamos construir un montón en conjunto. Pero claro, cada vez que nos encontramos estamos a las puteadas porque no podemos entender cómo el otro ve las cosas desde otro lugar. Bueno, esa es la nueva táctica. Se ha perfeccionado mucho el enemigo en ese sentido. Pero ¿por qué se perfecciona mucho el enemigo? ¿Te lo has puesto a pensar? Para, digo, para detonar tanto, tanto pesimismo. ¿Te has puesto a pensar por qué el enemigo se perfecciona tanto? ¿Cómo mierda llegaron a este grado de complejidad, de manipulación de la sociedad? Enemigo se complejiza tanto porque intentó con un tipo de adoctrinamiento y no pudo. Intentó metiendo, en el caso de Argentina por ejemplo, metió directamente gobiernos militares que hicieron cagar a cuanto zurdo contrahegemónico hubiera. Los tiraban en aviones, los desaparecían, los picaneaban, los cagaron matando. Los enterraron por ahí, nadie sabe dónde. Las personas que sabían se lo guardaron. Aparecieron flotando en Uruguay. Y así todo. Perdieron. Varias batallas. Y muchas muy importantes. Y tuvieron que buscarle la vuelta de vuelta. Y con todo lo que tenían a favor. De vuelta tuvieron que volver a ponerle. eh, cabeza para ver cómo lo hacían. Y hoy en día nos metieron una trampa muy buena. Hay que reconocer esta nueva forma de control eh, social o de de manipulación social que que existe a través de las redes sociales y del coso, cuya salida no es no tener redes sociales. La salida no es esa, para mí por lo menos. Eh, es Es una estrategia muy buena y muy inteligente. La otra vuelta hablaba con un amigo que es Brillante lo que me plantea y que por ahí en algún momento podríamos hablar de eso bien. Eh, Y me decía esto, yo soy pesimista en este aspecto, yo veo una visión bastante chota del mundo por esto que me decía. eh, Las redes sociales logran llegar a la cabeza de todos al mismo tiempo y cualquier empresa o cualquier gobierno, quien quien sea que ponga la tarasca puede... eh, Puede torcer el rumbo de lo que se opina y de lo que se habla. Viene una empresa y quiere hablar de seguridad porque quiere poner un sistema de seguridad o, o no sé, un país quiere poner la, 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 la discusión de los inmigrantes, entonces, pa, te meten un hecho. Se quiere discutir el tema de seguridad porque queremos portar armas. dice Me decía un ejemplo muy bueno, dice, los argentinos no, no, siempre fuimos bastante drásticos con el tema de, che, no estamos de acuerdo con que la sociedad está armada. ¿No es cierto? Y de repente, un tiempo a esta parte, estamos hablando de la aportación de armas. ¿por qué? y porque quien mierda sea, puso la tarasca para beneficiar esas cosas y ahí te llega, no sé, un carnicero que fue asaltado en Ramos Mejía y de repente mató a Y todos estamos hablando de ese carnicero, pasaron 85.000 cosas ese mismo día, no digo que no sea el del chabón pero, tácate, ahí esa maquinaria es muy sofisticada es muy ingeniosa y es como para decir, wow Qué bien que lo hicieron, son oculados, le hicieron re bien. Pero si las otras cosas en su momento también las habían hecho re bien. Vos te pensás que la doctrina del miedo de los 70 no habrá sonado como, cha qué bien que lo hicieron, ¿Eh? nadie quiere levantar la cabeza, nadie quiere decir, nadie vio nada, nadie sabe nada, todo el mundo está cagado, y así todo, esa doctrina fue derrotada. ¿Por qué esta no podría hacerlo? Pero soy muy consciente, ¿eh? no es que todo va a mejorar mágicamente, no, no, hay que mover. La base del optimismo responsable es saber que hay que mover. Que si vos te quedas siendo optimista, perdés. No está ganado el partido, no estamos condenados a la victoria, tampoco estamos condenados a la derrota. Mientras haya una pelota y haya tiempo, se puede ganar. Y hasta ahora las dos cosas están. Eso es para mí el optimismo responsable frente a la vida. No voy a pelear causas perdidas. Capaz que vos sí, yo no. Entonces, siendo que no voy a pelear causas perdidas, mi optimismo responsable me hace decirte... eh, nada, chupala. Yo todavía creo que se puede ganar. No digo que está ganado. El optimismo responsable, para mí, no es augurar la victoria. Es decir, si la peleamos, si no nos doblegamos, si le metemos, si tratamos y tratamos y tratamos, ese final Disney puede llegar. Pero no hay que perder el partido antes de arrancarlo. Y no hay que ser boludo de creer que ya está ganado porque tuviste una victoria. Pero se puede si el enemigo se reinventa tanto es porque evidentemente va sufriendo muchas derrotas con las formas anteriores que tiene y sus formas anteriores lo hubieran llevado al declive y a la derrota, por eso se tiene que reinventar equipo que gana no se toca, se dice en fútbol ¿quién carajo se va a poner a reinventarse si le está saliendo todo de 10 y siempre te tiene de, de la nariz? nadie entonces si se reinventa es porque no puede de otra manera bueno Entonces seguramente tenemos la capacidad de hacer que de esta manera tampoco se pueda. <coughs> y dicho eso, se termina el capítulo de hoy, Dale, Espero que los próximos sean un poco más amenos en cuanto a sonidos y demás, pero bueno. Quería volver a grabar. Gracias por escuchar y gracias por compartir, ¿Dale? Te quiero mucho.
1: Antes que nada, no sé si
0: quedó claro eh, lo que grabé en el recién, lo que dije recién. Pero por si las moscas me quedé pensando en eso. Yo no digo que Boyak en este caso, sea un hijo de puta per se. Lo que digo es que hace la costumbre de elegir siempre lo peor. Y así como uno puede hablar de de esto que decía: de de que no creo en esto de la gente rota y no creo en. no creo en Venus ni en Marte, no creo en Carlos, Marx. Carlos, Carlos, Marx. Como no creo en eso, eh, yo creo que todo el tiempo está la posibilidad de elegir algo mejor. Y por eso. Eh, No digo que sea fácil, no digo que sea lo más eh, cómodo, no digo que sea lo que está a mano, no digo que sea ni siquiera lo que pasa, pero digo que está esa chance siempre. Por eso eh, lo que cuestiono de de, de todo esto es esa idea de siempre tender a... eh, No, se resuelve por el lado malo, se resuelve por la parte chota. Porque siempre está la posibilidad de hacer lo mejor posible de hacer lo que entendemos correcto de lo que entendemos correcto de una mano en el corazón y a eso es a lo que me refiero con optimismo responsable voy a tratar de meter ahora eh, una canción así con la guitarra <coughs> como para Nada, como para medizar así que esta va a ser la canción <coughs>
1: De qué callada manera se me adentra usted sonriendo Como si fuera la primavera, yo muriendo Y de qué modo sutil me derramo en la camisa Todas las flores de abril ¿Quién le dijo que yo era Risa Siempre y nunca llanto Como si fuera la primavera en cambio que es Si fuera la primavera
0: Canción de Pablo Milanés Sobre la base de un poema De Nicolás Guillén Que el poema se llama Canción Y la canción se llama De qué callada manera Espero que te haya gustado Y bueno, ahora sí Nos vemos la próxima Dale, Que tengas un, her, una hermosa semana Chau